0: Éric-Emmanuel Schmitt, vous publiez aux éditions Albin Michel votre dernier ouvrage en date qui est un recueil de nouvelles. Un recueil de nouvelles qui est accompagné d'un, d'un extrait de votre journal d'écriture. Et ça, c'est assez, assez passionnant parce qu'on on s'aperçoit en le lisant que ce livre-ci est né d'une idée. Alors, oui. est-ce, que, est-ce que cela veut dire qu'un livre naît d'une idée ou, ou est-ce qu'il peut naître pour vous d'un personnage ou d'un lieu
1: en fait, ce livre est né avec la, la nouvelle qui donne le titre au, au volume « Concerto la mémoire d'un ange ». Quand j'ai eu l'idée de cette histoire, de ces deux êtres qui se font successivement du bien, du mal, mais jamais en même temps, euh, je découvrais le, un thème qui me passionnait, c'est-à-dire le thème de la rédemption, euh, mais pas au sens religieux, au sens psychologique. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut se corriger Est-ce qu'on peut s'amender Est-ce qu'on peut passer euh, du mal au bien Est-ce qu'on peut s'améliorer Je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, euh, il y avait toute une constellation d'histoires qui, qui m'apparaissaient. Et je me suis dit que voilà, j'allais écrire un livre où il y aurait plusieurs histoires qui se répondraient les unes aux autres euh, et qui tourneraient autour de ce thème. Euh, est-ce qu'on peut changer
0: alors, le concerto à la mémoire d'un ange, c'est le titre d'une des nouvelles qui donne le titre au volume, mais c'est également le, le titre d'un concerto pour violon d'Alban Berg. Alors, j'étais un peu investigué sur ce concerto. Il est partagé en, en quatre mouvements. Euh, la vie, Andante, Allegretto. La mort, Allegro, Adagio. Il y a quatre mouvements, il y a quatre nouvelles. Est-ce que, est-ce que la musique a accompagné l'écriture
1: au point de, de, de rythmer l'organisation du volume Oui. Euh, la, la musique du concerto euh, a, euh, comment dirais-je, m'a poussé vers des pensées, parce que vous savez la musique c'est, un puissant, euh, euh, c'est un, une puissante force spirituelle la musique, ça peut vous faire penser des choses différentes, ça peut vous consoler, ça peut vous rendre heureux, ça peut vous recharger... Et ça peut tout d'un coup ouvrir des portes. Donc j'écoutais ce, ce morceau euh, qui me faisait penser, qui me faisait réfléchir. Et la nouvelle qui s'appelle le concerto, à la mémoire d'un ange, suit la structure en fait de ce concerto. Euh, et, et finit par euh, une sorte d'apaisement comme le concerto lui-même qui finit par l'évocation d'un choral de Bach. Or à la fin de ma nouvelle, certes à travers une grande violence, vous découvrez le salut euh, des deux personnages.
0: C'est une des nouvelles, on va passer en revue les quatre nouvelles, mais on va enchaîner sur celle-là. C'est une des nouvelles qui, qui est la, la plus, en même temps la plus bouleversante et la plus, la plus dure, la plus sévère par rapport à la complexité de l'humain, qui est
1: en quelque sorte ce que vous explorez dans ce, dans ce recueil. Oui, parce qu'il s'agit de deux personnages qui vont radicalement changer. Euh, il s'appelle Axel et Chris. Euh, Axel est, a, a tous les dons. Il a la beauté, il a l'intelligence, il a le, le talent musical. Euh, il sait tout ce qu'il ne s'apprend pas. Euh, c'est vraiment un être charismatique. Or cet être charismatique va être détruit par un autre garçon, celui qui s'appelle Chris, qui est aussi musicien mais lui c'est à l'arracher par le travail, par le labeur, un grand ambitieux. Lors d'un affrontement sportif, Chris va éviter de secourir son rival. Et donc, il va le laisser quasi mort, au fond de l'eau. Et 20 ans plus tard, on découvre qu'Axel n'est pas mort, mais il est devenu infirme. Et il a complètement changé. Puisqu'il a été victime d'un accident, il ne veut plus jamais être victime. Et du coup, il est passé du côté des bourreaux. Et cette tête qui était si lumineuse est devenue très noire. Et il est à la recherche de celui qui a provoqué cet accident. Euh, il va le trouver et il va vouloir se venger. Or, quand il retrouve Chris, ce Chris, lui, a totalement changé. Aussi à cause de l'accident. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte à ce moment-là qu'il était euh, complètement régi par l'égoïsme, par l'ambition, par l'arrivisme. Et il a essayé de d'orienter son caractère sur d'autres valeurs, l'altruisme, le soin apporté aux autres. Alors il a le même caractère, toujours aussi fort, mais au service d'autres valeurs. Et tout d'un coup, est-ce que cette vengeance va vraiment être possible cette nouvelle-là est aussi celle qui,
0: à mes yeux, euh, incarne le, le, le plus euh, le, le principe que, que vous indiquez aussi dans, dans votre journal d'écriture, qui est le point fondamental, c'est la liberté. Et là, dans cette histoire-là, Chris moment donné à la liberté de sauver son ami ou de, de, de répondre à, à cette sorte de jalousie qu'il avait par rapport à la réussite facile d'Axel. Et c'est à partir du moment où on a le choix face à une liberté, que,
1: que le romanesque se déclenche et que les personnages se déclenchent. – Complètement. Je, on n'aura jamais la preuve que nous sommes libres on peut toujours penser comme Spinoza ou d'autres philosophes que ce que nous appelons notre volonté n'est au fond que la dernière de nos programmations instinctuelles euh, peut-être que ce qu'on appelle la liberté c'est, c'est quelque chose au fond qui est complètement programmé en nous, mais nous avons nous ce sentiment de liberté et je dirais qu'en plus moi j'ai besoin de la liberté pour des raisons morales, j'ai besoin de croire que je suis l'auteur de mes actes, j'ai besoin de croire que je suis à l'origine de mes comportements euh, j'ai besoin de d'être responsable du bien que je fais et coupable du mal que je fais aussi. Donc... Euh... Je suis un partisan de la liberté, mais en même temps, cette liberté, euh, je, je, je doute toujours qu'elle s'exerce dans notre vie, parce que parfois nous nous laissons complètement euh, submergés par ce qui nous détermine. Par exemple, euh, vous évoquiez Chris, et il est d'abord submergé par son tempérament. Il a un tempérament accrocheur, égoïste, euh, un tempérament de vainqueur, donc euh, eh bien, euh, son tempérament est plus fort que ses valeurs. Et ce qui va changer dans sa vie, c'est qu'il va se dire, au fond, je dois cesser d'être dominé par mon tempérament et je peux peut-être mettre un peu d'esprit, de morale et de spiritualité dans ma vie. À ce moment-là, ce même tempérament, il va le mettre au service d'autres inspirations. Donc c'est le même, mais ce n'est pas le même, parce qu'il a enfin fait un choix, son esprit a choisi. Vous évoquez la, la différence entre le,
0: le bourreau et la victime, la victime qui, qui devient bourreau. Est-ce que le personnage euh, ne peut devenir romanesque à partir du moment où il est bourreau, parce que c'est lui qui finalement a le
1: choix La victime n'a pas le choix. Oui, mais... Le romanesque, ce n'est pas ce qui m'intéresse, même si euh, les histoires ont, ont, j'espère, une densité des rebondissements et, et, et des surprises et des replis et des dévoilements. Euh, ce qui m'intéresse, c'est, c'est vraiment l'analyse des, des âmes. Euh, l'analyse d'une, d'une victime ou de quelqu'un de traumatisé me passionne autant que l'analyse d'un bourreau... Euh, J'essaye de comprendre dans tous les cas. Et surtout, je pense que personne n'est spécialisé. C'est-à-dire que, justement, ce qui se passe dans ce livre, c'est que tout d'un coup, une victime va devenir un bourreau et un bourreau va devenir une victime. Les êtres ne sont pas monolithiques parce que, justement, ils sont libres.
0: Vous vous intéressez à l'exploration de, de l'âme, comme vous dites, et c'est effectivement quelque chose à quoi vous vous, vous livrez à travers les histoires que, que vous racontez. Euh, vous, vous dites à un moment donné que, et en faisant la comparaison avec la part de l'autre, ce roman que vous avez consacré au destin possible d'un deuxième Hitler, vous dites que vous avez été hanté par vos personnages, quitte à les incorporer. Est-ce que c'est une, cette manière-là qui, qui est l'instrument pour explorer la complexité de
1: l'être humain Oui, moi je fonctionne avec une seule méthode, l'empathie. C'est-à-dire que je deviens l'autre que je ne suis pas. Je deviens le personnage que je ne suis pas. Alors, je ne deviens pas complètement, parce que autrement, ça serait de la folie. Je le deviens comme le peut, peut le devenir un acteur qui interprète, ou comme peut devenir un auteur qui doit tout d'un coup donner la parole et faire vivre un être qui n'est pas lui. Par exemple, lorsque j'écrivais L'empoisonneuse, le récit de cette femme qui a toujours épouser des maris plus âgés qu'elle et qui mourraient assez rapidement et puis pas de chance, ils étaient riches donc quand j'écrivais le, le destin de cette femme forcément euh, euh, j'ouvrais en moi les vannes de ce qu'il peut y avoir de mauvais en moi donc je vivais avec ma plus mauvaise part parce que l'autre, c'est toujours un de mes possibles. C'est un de mes possibles que je n'ai pas exploré, mais c'est un de mes possibles. Et donc, c'est vrai que, je raconte dans le journal, que euh, vivant avec ce personnage, l'empoisonneuse, je me suis mis dans ma vie quotidienne à faire des vannes, à être dur avec, avec mon entourage, et même à avoir des tentations, lorsque je faisais la cuisine, de faire des mélanges un peu bizarres alors évidemment tout ça est resté dans l'ordre du fantasme mais ce personnage avait libéré des forces en moi euh, qui étaient des forces négatives je reviens encore brièvement à, à, euh, au concerto
0: pour à la mémoire d'un ange euh, vous, vous avez dit, cette fois-ci dans, dans le journal d'écriture, que deux de vos amis ont lu le, le livre et vous ont dit, tiens, tu as écrit une histoire d'amour et ça vous a étonné est-ce que cela, c'est, c'est, un, c'est une des magies peut-être du, du livre ou du, du travail de l'écrivain c'est qu'il il, il voit se développer indépendamment le livre une fois qu'il est
1: terminé Complètement, on ne sait pas ce qu'on fait, on croit savoir comme disait Cocteau, « Ces mystères nous dépassent, feignons d'en être les organisateurs », mais on écrit quelque chose avec force, avec conviction, parce que les personnages s'imposent, parce que l'histoire s'impose, et après, ce sont les autres qui parfois vous révèlent ce que vous avez fait. Ici, j'écrivais une histoire qui me paraissait dure et cruelle, et au fond, on peut la lire comme une grande histoire d'amour. Je n'en étais pas conscient. Quand j'ai écrit « Le sous-mot qui ne pouvait pas grossir », soudainement, des thérapeutes, des psychiatres, des médecins et des parents sont venus me dire que j'avais fait le portrait d'un anorexique et que mon livre était très utile pour les anorexiques. Je n'y avais pas pensé une seule seconde. L'usage des livres et, au fond, le sens qu'ils dégagent, euh, j'en suis responsable, mais, euh, voilà, vous savez, c'est la question qu'on pose souvent en... En cours de français, est-ce que l'auteur a, a voulu tout ça Je dirais l'auteur l'a fait, mais euh, est-ce qu'il a calc- l'auteur a calculé les conséquences de ce qu'il disait Non, euh, parce que quand on est auteur, on est euh, on est en fond serviteur, on, on est le ministre des personnages, on est le scribe par lequel l'histoire se raconte. On est, euh, l'écriture n'est pas volontaire, elle est partiellement consciente, puisque ça passe par la, par, la, par la plume, ça passe par les mots, ça passe par l'organisation de la phrase, mais euh, ce n'est que partiellement conscient, il y a une grande partie d'inconscient, on met en place des structures de sens, mais si les structures sont bonnes, elles dégagent encore plus de sens qu'on ne croit, et en tout cas ce n'est jamais volontaire, on n'écrit pas ce qu'on veut, on écrit ce qu'on peut. Dans le
0: journal d'écriture, vous, vous évoquez le, l'écriture euh, épurée à laquelle vous, vous essayez d'a, d'arriver. Alors, on va passer à l'empoisonneuse. Dans l'empoisonneuse, il y a pour moi un paragraphe qui est une démonstration éblouissante de, 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 ce, de ce travail. C'est le moment où l'on, le jeune curé arrive dans, dans, dans le village et il remet en, en ordre l'église, il la rajeunit. Et vous ne parlez que du parfum de la cire d'abeille, que, que, du, que du, de la rénovation par les odeurs... De cette église. Est-ce que c'est, c'est cela un exemple de, de, de l'écriture épurée ah, Je suis heureux que vous
1: disiez ça. Oui, j'essaie par l'écriture de, de provoquer le maximum d'effets avec le minimum de mots. Donc, de, de toujours de suggérer quelque chose et euh, d'exprimer euh, par des détails une totalité. Alors, on appelle ça en littérature la synecdoque. Euh, et euh, je raconte dans mon journal que lorsque je faisais mon voyage aux états unis pour présenter un livre de nouvelles précédentes, Odette tout le monde, euh, les lecteurs américains étaient frappés, disaient-ils, par mon sens des détails. Et en fait, ce n'était pas tant les détails, c'était le fait que les détails racontent tout. Et que derrière le détail, il y a, y a tout un monde qui s'organise et une pensée qui préside à l'organisation des, des, des détails.
0: Ce qui est aussi la preuve que le lecteur réécrit le
1: livre. Oui, mais ça, c'est, 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 moi, c'est, c'est ce qui commande mon écriture, c'est l'idée que mon texte doit juste stimuler l'imagination du lecteur et que c'est lui qui, à moitié, écrit le livre avec moi. Et quand les lecteurs me disent « je me souviens très très longtemps des histoires que vous écrivez, c'est incroyable », même mon éditeur m'a dit ça, il me dit « vous savez, j'ai j'édite des livres depuis 50 ans et, et vos livres, je ne les oublie pas ». Mais je lui dis, mais c'est parce que c'est vous qu'il avait écrit (rire) à moitié avec moi. Alors parlons un peu du, du
0: ton de ces nouvelles, à partir de l'empoisonneuse encore j'ai eu l'impression qu'il y a dans, ces, dans ce recueil, dans l'ensemble du recueil, beaucoup de noirceur. comme si tout d'un coup il y avait eu une, une sorte de, de soleil noir qui était passé sur, sur votre écriture sur les personnages que vous choisissiez sur l'endroit dans l'empoisonneuse ce petit village perdu en province on sent, on sent la pression de, de gens qui ne sont pas généreux tout le monde, tout le monde est, tout le monde est dans, dans le mensonge, dans... c'est c'est, c'est, c'est venu comment
1: c'est... Ben C'est-à-dire que j'ai pensé que c'est la noirceur qui me permettrait de faire apparaître la lumière. Euh, la lumière par étincelle, la lumière de façon fugitive, mais que c'était peut-être euh, le clair-obscur était peut-être la bonne manière de faire apparaître la lumière. <rire> Donc effectivement, il euh, euh, y a très peu de personnages profondément positifs euh, dans l'empoisonneuse euh, la... l'empoisonnée est un personnage terrible puisque c'est une, c'est, c'est une tueuse et le curé qu'elle rencontre a l'air d'un ange et finalement on va se rendre compte que c'est un Julien Sorel assez ambitieux <rire> et qui n'est peut-être pas à la hauteur de, de ce qu'elle pensait qu'il était euh, oui il y a des personnages comme ça qui sont qui sont, qui, qui sont blessés par la vie qui sont douloureux qui sont, qui sont sensibles mais en même temps, il y a une nouvelle pour moi qui est très très lumineuse, c'est le retour.
0: Ça, on y viendra. Pour moi, ça c'est, c'est, c'est la dernière dont j'aimerais dont j'aimerais qu'on parle parce que celle-là, elle, elle appelle à beaucoup de beaucoup de commentaires. Alors, un, un, un mot peut-être sur la, la, celle qui clôture le, le recueil, c'est euh, Amour à l'Élysée. Alors là, c'est, c'est par contre, là, j'ai vu le, le clair obscur. Le clair, je l'ai vu dans, dans l'espèce de, de rédemption au moment de la mort de de, de, de de la femme de de la femme du président de la République.
1: Mm. Oui, un amour à l'Elysée, c'est l'histoire d'un, d'un couple qui est, a du mal à traverser le temps. Euh, la première dame, la femme du président de la République, était une, une, une jeune fille euh, euh, assez non conventionnelle euh, qui a épousé un jour un, un jeune étudiant en droit euh, euh, parce qu'elle le trouvait beau et parce qu'il s'entendait bien. Et puis voilà, 30 ans après... Euh, elle se trouve femme du président de la République, épinglée euh, entre les cadres dorés euh, du palais de l'Elysée. Et euh, elle n'a pas souhaité ça. Elle a suivi l'homme qu'elle aimait. Et en même temps, cet homme ne lui appartient plus. Il appartient au pouvoir, sa vraie passion. Il a des maîtresses. Et, et elle se rend compte que malheureusement, elle le désire toujours. C'est-à-dire qu'elle elle, elle, elle regarde sa photo... Le, leur photo à tous les deux elle se rend compte qu'elle est, elle tomberait encore amoureuse de cet homme-là alors elle lui en veut de l'amour qu'elle éprouve et du coup l'expression de son amour va, va être la haine et à ce moment-là elle, elle déclare la guerre à, à cet homme en refusant de le quitter pour que de nouveau il pense tout le temps à elle pour que de nouveau il ait peur d'elle pour que de nouveau il fasse attention à elle alors après l'histoire va être de plus en plus complexe parce que ces êtres-là sont implacables il ne se passe rien les uns aux autres et ils sont lui à la limite du, du, du meurtre avec elle mais ce qu'on va découvrir c'est que plus l'histoire avance plus on va découvrir qu'il euh, s'agit d'une histoire d'amour simplement euh, ces êtres se sont perdus dans les couloirs du temps c'est à dire qu'ils n'étaient pas dans le même couloir au même moment euh, ils ne s'aimaient pas ensemble ils ne se détestaient pas ensemble et euh, ça va être au delà de la mort et dans la reconstruction de soi par l'écriture qu'ils euh, vont de nouveau trouver la dimension amoureuse.
0: Il y a là toujours cette dimension métaphorique à partir de, de vos textes. On peut, tirer, on peut tirer de cette nouvelle, lorsqu'on, lorsqu'on lit la dernière ligne, que la rédemption, c'est par le
1: livre qu'elle passe. Aussi. Parce que une vie, c'est comme un livre. C'est, il faut l'ouvrir et il faut décider de la lire. Et c'est les yeux et l'esprit avec lesquels on va lire une vie comme l'esprit avec lequel on va lire un livre qui va aussi donner du sens aux phrases. Par exemple, Catherine, la femme du président de la République, à un certain moment de sa vie, elle a pensé que son histoire d'amour était totalement ratée. Donc elle a relu toute son histoire en y voyant une succession de naufrages. Et puis à un autre moment de sa vie où elle est très amoureuse de lui elle va relire toute leur, toute leur vie en y voyant une des plus belles histoires d'amour qui ait pu exister. Et elle a aussi raison, car il y avait les deux. Euh, euh, tout étoffe à, à deux faces. Euh, et c'est la lecture qui fait apparaître une face euh, plutôt qu'une autre. Donc, euh, même nos souvenirs sont à chaque instant reconstruits par nous. Euh, un grand philosophe, Gusdorf, disait « toute histoire est contemporaine ». La façon que nous avons de lire le passé est toujours euh, informée par le présent, provoquée par le présent. Donc si on est dans une période de haine avec l'autre, on va lire le passé comme l'histoire d'une haine. Et si on est dans, dans l'épanouissement amoureux, on ne va garder dans, dans les souvenirs que, que ceux qui corroborent cette, ce moment présent.
0: Alors, j'aimerais qu'on termine cet entretien avec la nouvelle que moi j'ai trouvée la plus, la plus bouleversante, la la plus, euh, si je peux me permettre, la la plus aboutie aussi. Euh, Dans dans votre journal d'écriture, vous décrivez ce une nouvelle, qu'elle convient mieux à un dramaturge qu'à un euh, autre type de, d'écrivain. Et dans la, nou- dans la nouvelle qui s'appelle Le Retour, j'ai l'impression que vous avez rassemblé et condensé tous les ingrédients qui font d'une nouvelle. Elle est sans arrêt en mouvement, elle est sans arrêt à conduire le lecteur vers, 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 vers la chute. Il y a plusieurs chutes successives mmh. dans, dans l'histoire. Alors... C'était un, un, un travail spontané d'écriture ou bien ça a vraiment été quelque chose qui, euh, qui s'élabore Le décor d'abord, c'est un, un cargo, c'est le soutien d'un cargo, c'est Vancouver. Euh, comment tout ça s'est imbriqué l'un dans l'autre
1: Une histoire, ça vient tout d'un coup. Une histoire, c'est, c'est une intuition globale. Effectivement, tout est venu, cet homme dans ce, dans ce cargo, ce capitaine qu'il qui convoque et qui lui dit « votre fille est morte ». Cet homme qui ne comprend pas, on lui répète « Votre fille est morte » et qui finit par dire « Mais j'en ai quatre, laquelle ?» Et on ne sait pas. Et tout ce voyage du retour, c'est pour ça que la nouvelle s'appelle « Le retour ». Tout ce voyage du retour euh, où cet homme va tout d'un coup se dire « Alors laquelle de mes filles ?» et se rendre compte avec horreur qu'il a des préférences <rire> entre ses filles. Et donc peut-être aussi qu'il préférerait que la mort saisisse celle-ci ou celle-là. Et puis, et puis quand il se rend compte qu'il pense ça, la haine de lui-même, parce qu'on n'a pas le droit de penser ça, etc. Et c'est un homme totalement différent qui va débarquer. Alors, tout ça, c'est venu tout en, tout en même temps, y compris la chute, que je ne dis pas.
0: Non, on ne peut pas la dire, on peut pas la dire.
1: <rire> Mais, euh, par contre, effectivement, euh, bien, quand on est enceinte d'une histoire, tout nourrit euh, l'histoire, tout ce qu'on vit nourrit l'histoire. Et quand, quand, j'étais, quand j'écrivais cette histoire, je, je le dis dans le journal, ben, d'abord, j'étais loin de chez moi. Donc, il y avait une espèce de... J'avais envie de, j'avais, de dire mon amour aux gens que j'avais laissés loin, puisque j'étais pour, pour, pour 15 jours euh, dans la nostalgie euh, des miens. Donc il y, y a peut-être ça qui, qui donne son poids à la nouvelle. Et puis j'étais à Vancouver, et Vancouver s'est invité dans ma nouvelle, parce que je me suis dit que peut-être le port d'Attache, c'était ce magnifique port de, de Vancouver sur le Pacifique, euh, parce que j'étais de, dans les couleurs automnales euh, et, que, et que je voulais être dans, dans un monde lointain. C'est ce que je dis dans le journal. Pour moi, le Vancouver, je ne pensais même pas que ça existait, tellement c'était, c'était l'Occident de l'Occident. Le plus loin qu'on peut aller dans l'Occident. Et donc voilà, une nouvelle, c'est à la fois un. un, 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 un une intuition, un flash qu'on reçoit et tout est donné dans le flash. Et puis après, des détails qui sont construits par la vie ou des couleurs affectives qui sont données par l'état dans lequel est l'écrivain au moment où il écrit.
0: Alors, en tout cas, cette, euh, cette nouvelle qui, qui s'inscrit dans, dans cette, ce plaidoyer que vous faites pour la nouvelle dans votre journal d'écriture en disant quel dommage qu'on on, on ne lise plus la, la, la nouvelle, qu'on ne l'édite plus, qu'on n'y ait plus accès comme si elle était un genre mineur. Euh, en tout cas, pour cette nouvelle, et ce sera ma, ma, ma phrase de, de, de conclusion, j'ai eu le sentiment que là où il se trouve, Maupassant a du sourire de contentement.
1: C'est la plus belle chose que vous pouvez, qu'on peut me faire parce que je suis... Un lecteur passionné de Maupassant, au point que j'ai appelé ma maison de campagne Maupassant. Ah ben
0: bah. ah bah voilà, ça je l'ignorais, donc, donc voilà. Mais donc il y a beaucoup de, de synchronicité, comme dirait, comme dirait Jung. En tout cas, Eric Emmanuel Schmitt, je vous remercie pour cette interview, et surtout pour ce concerto à la mémoire d'un ange qui doit être, qui doit être lu, toutes affaires cessantes et relu aussi, et réécrit par celui qui le lit. Merci Eric Emmanuel Schmitt. Merci.